0: Het stopt niet bij Rotterdam Centrum, nee. En met name de verbinding over water, daar zijn andere aspecten ook van belang geweest. Onder andere de akte van Mannheim, die dateert al van 1868. Daarin werd bepaald dat de, de route over de Rijn vrij van belemmeringen moest zijn.
1: Frans van Keulen is een waar begrip voor de Rotterdamse haven. Een lopende encyclopedie over alles dat te maken heeft met het havengebied en de ontwikkeling van kleine stadshaven tot de grootste haven van Europa. Maar Frans gaat met een welverdiend pensioen en daarom deelt hij zijn verhaal van de Rotterdamse haven in deze speciale podcastserie. Ga mee op ontdekkingsreis door de haven. Mijn naam is Cel Frenzen. En in deze podcastserie ga ik samen met Frans op ontdekkingsreis door de haven. In deze aflevering vervolgen Frans en ik onze vaartocht over de nieuwe waterweg. Onderweg naar het Botlekgebied. Maar voor we daar zijn... ...neemt Frans me nog iets verder mee in de geschiedenis van de
0: haven... ...aan de hand van een aantal bijzondere boeken. Ja, als je, als je bezig bent met, de, met het vertellen van het, het grote verhaal van de haven... Ja. ...dan moet je gevoed worden door uh, informatie die anderen al bedacht hebben en opgeschreven hebben... ...want zelf weet je dat allemaal niet. Dus je moet de geschiedenisboeken een beetje induiken. In uh, maar er zijn ook mensen die hebben specifiek boeken geschreven over de haven van Rotterdam. Ja. Uh, maar er zijn ook collega's die zijn bezig geweest met een soort beschrijving van de haven van Rotterdam. En een van die publicaties is een, is een prachtig overzicht. En dat heet Van poldergebied tot wereldhaven. Een geografische transformatie in anderhalve eeuw. En daar maken ze gebruik van kaarten. Met een overlay, met iets wat je er overheen kunt leggen. Om te ja. laten zien hoe de oude situatie was en de, in de nieuwe situatie. Is, ja. Ja. En als je hier kijkt naar de voorpagina. Dan zie je hier de haven omstreeks 1850. En dan zie je dat een groot deel van dat hele... Haven gebeuren zich eigenlijk alleen maar in de stad afspeelde. Als je, als je de nieuwe Maas volgt en het scheur en ja. later heet dat de pan, ja, dan, ja, dan, dan is er niks, niks haven, is alleen maar vaarweg. Het ja, was dan,
1: eigenlijk een hele lange weg om af te leggen om bij de haven
0: om, te komen. Om bij de haven te komen, ja. ja. En je kunt je voorstellen als je hier kijkt naar deze tekening bij de ingang van, uh, van, van, de, van de haven, van de Maas, dat, je daar, dat, het, dat het heel eigenaardig liep. Want je hebt de Maas, de oude Maas. Onder Portugal, Hoogvliet door. Dat is nog steeds zo. Ja. En die maakt dan een, een, een bocht... ter hoogte van wat wij nu kennen als de botlek. En dan gaat hij eronder langs. En dan gaat hij... Dat is de Nieuwe Maas, Brielse Maas. Gaat hij langs Brielen. En dan, en dan mondt hij uit in zee. Uh, de, en dat is dan de Nieuwe Maas. Als je de Nieuwe Maas zelf op de Noordoever vervolgt... dan kom je niet in, 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 verder in de Nieuwe Maas terecht... maar dan kom je in de Scheur terecht. Het Scheur. Ja, dat is tussen... Zeg maar Vlaardingen en doorlopend richting Hoek van Holland. Ja. En bij de uitgang voor Hoek van Holland, dus dat is die gekke driehoek, die, die gekke zandpunten, waarvan ik gezegd ja. heb dat die doorsneden is met, ja, ja. De, twee, met de Nieuwe Waterweg, dat heet De Pan. Nou, zo, zo, dat, is, dat hele gebied heeft dus een transformatie ondergaan. En dit, uh, dit boek, dit overzicht, geeft dus allemaal kaarten van hoe dat gebied er vroeger heeft uitgezien. En wat er dan nu van is gemaakt.
1: Een selectie van de kaarten die Frans beschrijft... kun je terugvinden op onze website. porterofrottenham.com ontdekkingsreis. Ik heb hier het
0: overzicht dan toevallig voor me van... hoe de Europoort er is uitgezien. Hè? Daar varen we nu langs. Ja. En uh, langs de Rozenburgse landtong. Dat, dat zit hier inmiddels ter hoogte van nou, bijna maar Sluis. Uh, dat was vroeger allemaal polder. Hè? Je had de, de krabbenpolder, de Nieuwe krabbenpolder, Graspolder. Je had rozenburg de Nieuwe Polder... Dat, dat, iets wat de binnenvlakte heette. En schelp en zo. En dat is allemaal veranderd. Dat is allemaal Europort geworden. Ja, dit is eigenlijk gewoon één rechte weg naar buiten. En er is dus een rechte weg naar buiten. Ja, ze hebben vanaf uh, het scheur. Hier heb je de Maaslandkering. En waar het over gaat in de pan. Die weg hebben ze doorgetrokken. Dat is ja. de nieuwe waterweg geworden. Ja. En dat betekende dus wat we hier hadden. Uh, dat dit, uh, dan had je uh, de Hoek van Holland en de Beer. Mm -hmm. Dat is zo'n onderdeel geworden van uh, het Europortgebied. Ja. En de dorpjes die je daar had op Rozenburg, um, dat is weer, weer een andere tussen. kaart. Als je dan hier kijkt, hier zie je dorp Rozenburg. Dan heb je hier Blankenburg en uh, Nieuwe Sluis. En uh, dat is, die plaatsjes zijn ook verdwenen. Dus in de, in de bocht, als je van Rotterdam naar Rozenburg rijdt... dan de eerste grote bocht die je maakt richting uh, Heenvliet, zullen we maar zeggen. De distripark uh, Botlek. Ja. Daar had je het dorpje Nieuwe Sluis. En ga je dan verder door richting de Thomassen Tunnel. in die bocht waar de, de car-terminal zit? Yeah, yeah. Daar uh, had je het dorpje Blankenburg. En yeah. uh, die maar zijn die verdwenen.
1: Zijn, ja, die, die, die hebben gewoon plaats moeten maken voor, ja, de, voor, voor de, de haven.
0: Ja. ja,
1: ik kan me voorstellen dat er destijds misschien best wel wat weerstand tegen was.
0: Nou, ik denk dat als je daar... Uh, het, was, het waren uh, relatief kleine dorpjes. Maar ik denk dat als je daar zat... dat je daar nog niet echt blij mee was. Nee. Hè? Je werd in feite onteigend door de staat. Ja. Nee, niet door Rotterdam, maar door de staat. Terwijl en dan, dan, uh, ja, dan, vatten, dan of... moet je plaats maken. plaatsmaken. Uh, nou, die huizen zijn dus inderdaad uh, ook uh, neergehaald. En zand overheen gekomen. En het is een nieuw havengebied geworden. Een ja. deel van die mensen is overigens wel weer... terechtgekomen, uh, maar dan in de Noordoostpolder. Ja, der, precies. Ja. Nou, het leuke is van die kaarten, die geven daar dus inzicht in. Dus dat zijn dingen die je in, je in je verhaal een beetje mee kunt nemen. Als mensen door dit gebied varen. Ik realiseer me dat ook wel eens. Van als je ergens komt, je observeert dat en je weet... Oké, okay, dit is mijn eerste aanblik van een omgeving waar ik ben. Maar dat wil niet zeggen dat die er altijd zo uitgezien heeft. En dat is hetzelfde als dat je de haven bezoekt. Dan kom je ja. in de haven en dan denk je van... Oh, nou, zo is die kennelijk altijd al geweest. Maar dat is dus niet zo. Daar zit een hele ontwikkeling in. Nou... Onderdeel van het grote verhaal van de haven is een beetje die ontwikkeling meegeven. Want ik ben geen specialist op het gebied van chemie of agrofood. Nee. Dus daar kan, ik, daar kan ik in hoofdlijn niets over vertellen. En dat neem ik ook wel mee in mijn verhaal. Ja. Maar als ik, zeker als ik samen met collega's optreed, dan probeer ik me te beperken tot die algemene feiten. En de rol van het havenbedrijf en een beetje ontwikkeling van onze eigen organisatie. Maar goed, niettemin neem je elke keer weer een beetje mee. En dan denk ik. oh ja, dat is ook interessant, leuk. Ja.
1: Je hebt Frans in eerdere afleveringen wel eens gehoord over zijn presentatie. Het PowerPoint-document dan een soort naslagwerk is geworden. Hoe groot is dat document inmiddels?
0: Dat, uh, dat zijn nu zo'n 1100 slides in PowerPoint. Maar dat is wel heel groot, ja. Dat is heel groot. <lacht> <lacht> en dan maar ik kan me, me
1: voorstellen dat je daar dan stukjes uitpikt voor de groep waar je mee bent. Of...
0: Ja, het leuke daarvan is, op de, van deze manier van presenteren, is dat ik eigenlijk niet hoef... Voor te bereiden in de zin van dat ik een presentatie moet maken voor een specifieke groep. Nee, precies. Het verhaal zit erin. Ja. En aan mij de opgave in om dan het juiste stuk, juist ja. stuk eruit te vissen. Of, ja. Ja, of op willekeurige vragen die je krijgt, dan ook uh, de mogelijkheid te hebben om naar dat specifieke onderwerp te gaan. Dus ja. de presentatie die ik heb is zo breed, gaat over heel veel onderwerpen. Uh, en waar je wel mee begint is een, be is een bepaalde start, je, je leert natuurlijk wel een beetje van oké okay, als ik hiermee begin of daarmee dan geef ik ook een beetje richting aan het, aan het gesprek, aan wat er gaat ja. gebeuren. Ja, ja. Maar als mensen ineens een vraag hebben over ja, moet, er, moet er gebaggerd worden, dat die, dus die vragen kunnen dus gewoon maar lukraak op je afgevuurd worden. Ja. Het maakt niet uit waarvoor ze soms komen en dan ineens van moet er gebaggerd worden? Ja, er, moet er gebaggerd worden. En dan euh, zeg ik nou ja, wilt u daar iets over weten of zien, hoe we dat dan doen en zo. Nou, dan klik ik op dat onderwerp en dan weet ik van waar ik bagger moet vinden. En binnen drie klikken heb ik ben plaatjes je... over baggeren. En ja. als ze dan weer terug willen, dan heb ik ook het nummer onthouden van de sheet. Maar ik van vandaag weer ja. En dan klik, tik ik dat nummer en druk op enter. En dan ben en dan ik weer waar terug. ik was. En dan, <laughs> als je dat vier keer doet, dan nog een het zitten zo echt zo te kijken van, nou, je, kan, je, kan, je kan hier ook alles vragen. <laughs>
1: Om de boeken weer op te bergen, ik ben even kwijt waar we ons inmiddels bevinden. Maar gelukkig weet Frans altijd
0: waar hij is. Kijk, we zijn nu in ieder geval bij, uh, bij Maasluis aan de overkant gekomen, dus we zitten zo bij, de, bij het veerbootje. Oh ja. Het is echt heel leuk hoor, als je daar door het oude centrum loopt, dat is een heel ja. leuk plekje. Ja. Er liggen ook allemaal oude sleepboten en zo. Hè? Je ziet ze hier al liggen bij de ingang, ja, maar ja. daarachter ja. hebben we nog meer van dat uh, oude, overigens nog welvarende materiaal. De ja. actieve vereniging. Het zijn ook best flinke. Ja, de, de Elbe bijvoorbeeld, dat is een echte zeesleper.
1: Wat ja. is nou iets wat je altijd bij zal blijven als je dadelijk, terug, dadelijk echt met pensioen bent en terug gaat denken aan het de havenbedrijf?
0: Wat, wat ik altijd heel erg interessant heb gevonden aan het havenbedrijf en het werken bij het havenbedrijf... is dat je daar zo'n fantastische mix ziet van uh, denken, maar ook doen. Ja. Uh, er wordt heel veel nagedacht over de toekomst van zo'n haven... Maar er wordt ook elke dag weer gewerkt aan het uh, veilig houden van die haven. Dus ja. uh, op allerlei niveaus zie je dat binnen dat havenbedrijf gewerkt wordt aan de toekomst van die haven, aan het, uh, uh, het vasthouden van de positie die je hebt, maar ook voor het zorgen van de dagelijkse veiligheid van het scheepvaartverkeer, toezicht daarop. En die combinatie van uh, doen, oh, allerlei praktische zaken zorgen dat die haven vandaag draait. Ja. Uh, en maar er ook uh, aan werken dat die in de toekomst uh, nog, nog uh, goed uh, functioneert en uh, bijdraagt aan ons uh, aller uh, bruto nationaal product en werkgelegenheid. Ja. En, en die, die, uh, die drive die heeft er altijd gezeten. Dat heeft me altijd gefascineerd. Want... Dat is wat dat havenbedrijf doet. Het is niet alleen maar een beheerder van een stuk land. en Oké, okay, nou die, die havenbekkers moeten op diepte. En, weet je, het, dan, dan klinkt het heel makkelijk. Dat is ja. het niet. Er moet echt er hard aan meer. gewerkt worden. Er ja. moet veel meer uh, gedaan worden. En, uh, het, uh, en dat, dat vind ik altijd wel heel fascinerend van de organisatie als, uh, als het havenbedrijf. Ik denk niet dat er heel veel vergelijkbare organisaties in Nederland zijn... die dat uh, op die schaal, op die manier ook doen en uitdragen. Bezig zijn.
1: Zoals Frans aan het begin van onze reis al zei, varen we als het ware terug in de tijd richting het centrum van Rotterdam. In welk jaartal varen
0: we nu? Uh, nou ja, dit is Rozenburg, dus dan heb je het over de ontwikkeling van het uh, Europoortgebied. Maar uh, dit is ook het slotstuk van, uh, van het Botlekgebied. En daar varen we langzaam uh, naartoe. En het Botlekgebied is uh, te kenmerken als de eerste grote havenuitbreiding na de Tweede Wereldoorlog. Okay. En daar vinden we de start van Rotterdam echt op grote schaal als een petrochemische haven.
1: Ja. En onderweg naar de grootste haven van de
0: wereld. En onderweg naar de grootste haven van de wereld, ja, ja. klopt. Het is een uh, ontwikkeling die een aantal jaren heeft geduurd voordat je zover was. Maar uh, de aanzet van de aanleg van de botlek, vervolgens uh, de Europoort. Uh, het, het, het kunnen handelen van die enorme grote schepen, dus de diepgang daarvan. Uh, en de verbindingen naar het achterland. Hè. Laten we dat niet uh, vergeten, want we hebben ja, het over de aanleg van uh, de Nieuwe Waterweg. Uh, als, ja. als belangrijke ontwikkeling voor, uh, ja, stopt, voor Rotterdam. Het stopt niet bij Rotterdam Centrum. Nu. Het stopt niet bij Rotterdam Centrum, nee. En uh, met name de verbinding over water. daar zijn andere uh, aspecten ook van belang geweest. Onder andere uh, de Akte van Mannheim. die dateert al van 1868. dus nog voordat de Nieuwe Waterweg uh, geopend werd. Okay, en wat was, dat, uh, was dat al een uh, belangrijk verdrag? Want daarin werd bepaald dat de. de Scheepvaartverbindingen of de, de route over de Rijn uh, vrij van belemmeringen moest zijn. Dus dat betekende dat als je bruggen bouwde, dat die dan hoog genoeg waren of open moesten kunnen. In ieder geval zodanig dat het, het uh, vrachtverkeer over de Rijn of scheepvaart over de Rijn ongehinderd doorgang kon vinden. Ja. En uh, stel voor dat dat niet gebeurd zou zijn. Dus dat je dat in Nederland wel gerealiseerd had, maar als je Duitsland binnenkwam, waren dat je. Nou ja, het is de beste brug ja, was klaar. de eerst belemmering ja. klaar. Dan had je die verbinding niet. Dus het, dat is al wel betekenisvol dat je in, in die periode, 1868, we hadden zelfs pas 20 jaar onze grondwet. Onze het is allemaal in perspectief, dat je dan al zo'n internationaal verdrag hebt, ja. waar je bepaalt dat die, die handels, het is in feite een soort handelsovereenkomst, dat je dat uh, organiseert ja. en regelt. En dat heeft gemaakt dat Rotterdam onder andere daardoor, en die nieuwe waterweg, die positie heeft gekregen voor die achterlandverbinding naar Duitsland toe. Ja, ja uh, of dat altijd nu nog de, de beste bruggen zijn, of dat je die opnieuw zo zou bouwen, dat is natuurlijk een andere vraag. Ja. Maar feit is wel dat als we de Rijn opgaan, dat we tot Basel kunnen doorvaren. Ja, zonder problemen. En zonder problemen, ja, zonder. behalve als het heel laag water is. Maar daar kan de acte niks aan doen. De Akte
1: van Manheim. Een zeer belangrijke akte voor de Rotterdamse haven dus. Wil je meer weten over de Akte van Manheim? Neem dan een kijkje op onze website. www.portofrotterdam.com slash ontdekkingsreis Naast de verbindingen over water zijn ook de verbindingen over land van groot belang voor het succes van de Rotterdamse haven. We varen nu over de plek waar de nieuwe Blankenburg tunnel zou komen. Officieel de maas delta tunnel genoemd.
0: Ja, de, ja nou ja, naast de binnenvaart die dus voor een groot deel... Uh... Zeg maar een groot aandeel heeft in de, in de verbinding naar het achterland en de afvoer van en de aanvoer van goederen, ja. gaat natuurlijk ook het nodige nog over de weg. Nou ja, dat betekent ook continu aanpassing van die infrastructuur. Ja. Ja. Uh, dat is bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte is een deel van de A15 verbreed, een rijbaan toegevoegd. En uh, ja, dat, dat goederenvervoer over de weg, daar, uh, ja, dat is nog steeds heel erg belangrijk. Dat zal ook niet zo snel veranderen. Dus dat betekent dat je daar om dat goed door te laten lopen. Die bereikbaarheid van die haven moet uh, blijven verbeteren. Ja. Nou, een van de nieuwe verbindingen die we daarin gaan krijgen, is deze Blankenburg verbinding. Ja. Ja, dus de, de Maas Holland of, of, nee, de Maas Delta tunnel die hier gebouwd wordt.
1: Ja. Want we, voor, voor de beeldvorming, wat gaat deze verbinden?
0: Die gaat de A15 met de A20 verbindingen. Ja. Dus vanaf Rozenburg. Ja. Dan krijg je een rechtdoorgaande weg. Dus in plaats van dat je de bocht neemt naar de Tomelse tunnel, kan je dan straks rechtdoor. Dan ga je door de tunnel en dan ga je richting, nou, tussen Vlaardingen en Maassluis door. Is, die, is de ja. verbinding naar de A20 aangelegd, gedeeltelijk ook verdiept. En daar zijn ze hier nu mee bezig. Dus dat schijnt ook weer een staaltje Hollands vernuft te zijn. Met twee tunneldelen die dan weer
1: naar elkaar toe
0: komen afgezonken worden en zo. Ja. En ondertussen moet het scheepvaartverkeer zoveel als mogelijk doorgaan. Nou, ga het maar eens organiseren.
1: Ja. Ja, en uh, we hebben ook nog het spoor natuurlijk. Want recent nog het uh, Theemzucht tracé.
0: Ja, dat klopt. Ja,
1: ook weer een stukje vernuft.
0: <laughs> ja, ja dat, is, dat is het ook. Want dat, is, uh, dat was zo'n bijzonder tracé. Omdat dat ook dwars door een uh, gebied gaat... waar uh, chemische industrie zit. En allemaal leidingen lopen. En, ja. uh, pijpleidingen en dergelijke. Dus hoe kun je daar op een veilige manier doorheen? En... Uh, nou, die, dat stukje treemzrecht tracé is, is aangelegd. Uh, dat voorkomt dat je gebruik hoeft te maken van de Kalandbrug. Maar goed, het stukje spoor kan nu uh, ongehinderd door. Want die gaat voor de, de Kalandbrug, steekt die over de Thomasse tunnel heen. Dus daar is een boogbrug uh, neergelegd. Ja. Uh, nieuw tracé wat daar is gemaakt. Het was door die, uh, die betonnen pilaren die je daar hebt staan. Dus er zijn ook nieuwe betonnen pilaren neergezet. Ja. En dan uh, door het chemie kon uh, gebied daar... en dan maakte het weer aansluiting op het uh, bestaande spoor. Dat is vier kilometer spoor wat daar is uh, aangelegd. Ja. Nou, dat is echt succesvol. Uh, we hebben het ook echt hard nodig. Uh, gemiddeld gaan er zo'n 100 treinen per dag overheen. Dus dan wil je niet belemmerd worden door bruggen en uh, dat soort zaken. He. Wat geldt voor het binnenvaart, zou je zo kunnen zeggen... zou je eigenlijk voor al die vormen van ja, ja, ja. ja, Ongehinderd door kan.
1: We begeven ons weer richting het buitendek. Als we de rivier verlaten en ons richting Botlek begeven.
0: We varen het Botlekgebied in. Okay. En op de centrale geul daarvan. Ja. En die heet ook Botlek. Ik weet niet of je de oude kaart nog een beetje voor de geest haalt. Maar je uh, had dan de overgang van de Oude Maas met een radenbocht naar de... Ja, Er ja, lag een soort wat ja, op een eilandje nou, of zo. Dat, dat, een... dat water, dat heet Botlek. Okay. En dat had dus vroeger een verbinding verder naar de Maas. Ja. Maar dat is, dat is ook helemaal weer op de schop genomen. Dit gebied, de botlek is, uh, is ingericht, gemaakt ook. Dat was ook poldergebied. Uh, en dat kennen wij nu als het botlekgebied. Ja. En dat heeft uh, de komst gezien van de petrochemische industrie. Als je ook om je heen kijkt, is heel veel tanks. Met raffinaderijen. Exxon Mobile zit hier onder andere. Mm -hmm. en, uh, maar hier heeft ook scheepsbouw gezeten. De werf van uh, uh, Verolmen. Oké. Okay. Later ik zie het ook. wel nog ja, staan. Ja. Ja, je ja. Ziet, uh, ja, het staat er nog. Hè? Ja. Ja. En het is ook nog steeds uh, uh, scheepsreparatie en onderhoud. Geen nieuwbouw meer. Okay. Dat hebben we hier vroeger wel gehad. Bij van daar hebben ze ook uh, mammoet tankers gebouwd nog. Ik heb ook okay. eens een keer uh, toen ik, uh, ik heb dat laatst eens uitgedrend, toen was ik 12 jaar. Toen ben ik met een groepje <tus> mensen, uh, Ik woonde toen in Rijswijk, ben ik uh, hier naartoe gefietst aan de overkant. En dan hebben we de de waterlating van de Esso Cambria gezien. Dat was toen een schip van 250.000 ton. Okay. Dat was echt een enorm ding wat op het water dreef. Ja. Dat is wel heel leuk. En die is hier gebouwd, bij, bij Verholm. Okay. En
1: hoe, hoe gaat zo'n waterlating dan? Laten ze hem gewoon vallen in het water of ging dat heel geleidelijk.
0: <laughs> nee, dat ding is op een op een helling gebouwd, een scheepshelling gebouwd. Ja. En dan ligt hij op blokken en, dan, uh, en op een soort rails. Ik, ik durf niet helemaal te zeggen hoe dat gaat. Dan worden die blokken er onderweg geslagen en dan uh, glijdt hij zo het water in. Ja. En om te voorkomen dat hij dan uh, gelijk uh, aan de overkant uh, weer tegen de kabel <laughs> botst, uh, zitten daar ook uh, sleepboten aan vast. en Die, uh, die, die vangen dat op, schip weer in bedwang, ja, ja, ja precies. precies. Maar je ziet, uh, in de, hier heb je nou een aantal dokken nog, en daar liggen die schepen dan in. En die worden hier dan of verbouwd, dat kan ook. Hè. Ik heb hier wel eens een bulk carrier gezien, en dat werd later een kabellegger. Okay. Dus dan wordt dat schip weer helemaal opnieuw opgebouwd. Ja. Dus uh, nou, deze centrale gulden, die, die kon je dus verder... Uh, als je nu aan het einde vaart, dan loopt het dood. Maar ja. vroeger kon je dus, ging je dus verder op de Maas. Ja. Maar je ziet uh, om je heen uh, allemaal tanks en, uh, en, en fabrieken. Ook, ja. En ja. dus hier zit heel veel uh, chemie, petrochemie. Ja. En hiervoor worden dus allerlei brandstoffen en producten van raffinage worden, uh, hier opgeslagen. En verder getransporteerd. Je ja. ziet hier ook in uh, deze haven ook al heel veel binnenvaart. Binnen Binnenvaarttankers.
1: Ja, die waarschijnlijk gewoon alle brandstoffen naar het achterland naar brengen en naar Limburg. Ja, in, uh, precies.
0: Ja, er is wel een heel uitgebreid uh, leidingnet net van, uh, van, van pijpleidingen in uh, Noordwest-Europa. Ja. Uh, die verbindt havens met industrie. Of havens met andere havens met industrie. En daar gaat heel veel uh, ruwe olie bijvoorbeeld doorheen. Daar gaat heel veel naar Duitsland. Daar gaat heel veel naar Antwerpen. Ja. Maar ook olieproducten. En uh, vliegtuigbrandstoffen bijvoorbeeld. Vanuit ja. uh, Rotterdam naar Schiphol naar Frankvoort, naar, uh, naar ja. Zaventem. Dus ja, zo'n haven is meer dan alleen maar een plek waar schepen arriveerden. Het is ook een groot industrieel complex. En die industrie heeft ook weer allerlei vertakkingen naar uh, locaties in Nederland en daarbuiten. Ja. En dat geeft een haven ook wel een bijzondere positie. Anders dan alleen maar op een overslag van de producten, is het ook een industriële omgeving geworden. <totstuk>
1: In de volgende aflevering van Op Ontdekkingsreis door de haven.
0: Dan gaat niet dat alleen het schip en de lading verloren, maar ook de bemanning. En om dat te voorkomen heeft meneer Plimson iets bedacht, waardoor je dus kunt kijken naar waar ben ik op deze aarde. Ja. En tot hoever mag ik hier laden om op een andere plek veilig te kunnen varen.
1: Wil je meer weten over de haven en de plekken die Frans en ik bezoeken tijdens onze reis? Neem dan een kijkje op portofwatterden.com ontdekkingsreis. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering als we onze ontdekkingsreis door de Rotterdamse haven vervolgen.